0: Allah'ın izniyle. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Ve salatu ve atem ve teslimu, Allah'ın rahmetiyle. Allah'ım, ma la sehle illa ma jâl'teh sehle. Ve sen teslim ettiğin şeyi sehle. Allah'ım, alemizdeki her şeyi sehle. Allah'ım, alemizdeki her şeyi Vezetnâ âlimen bir rahmetkâ ya arham arâhmin. Ama bat. Bismillâhîl-Râhmanîl-Râhîm. Înna âgatîna kälkûthr. Fâcâlî lârbîk ve nhar. Înna şanîakuh alâbtar. Salâk Allâhu Alâzîm. dersimizde kafirun suresini tanımya çalışmıştık. Orada Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını anlamaya çalışmıştık. İnşallah bu dersimizde de kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 108. sırasına yerleştirilmiş Mekke'de nazil olmuş Kur'an satırıyla bir satırlık bir sure olan Kevser suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabımızın bize Ulaştırmak istediği meramını, mesajını hep beraber anlamaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme gayreti içine gireceğiz. Yani hayatımızı bu sureyle düzenlenmesi gereken hayatımızın bölümünü, o bölümünü inşallah bu sureyle düzenlemeye çalışacağız. Kevser suresi hayatını Allah için yaşayan, Allah'ın istediği biçimde yaşayan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında aynen onun gibi Müslümanca bir hayat yaşayan peygamber yolunun yolcularına. Dünya ve uhbada Rabbimizin lütfedeceği nimetlerini ve Allah'ın bu nimetlerine karşılık Peygamber Efendimizin ve onun yolunun yolcularının da şükür ifadesi olarak kullukta bulunmaları gerektiğini anlatan bir sure. Yani nimet şükür ilişkisini en güzel bir biçimde Kur'an ayarlayan bize takdim eden bir sure. Rasul Ekrem Efendimizin Hayatını Allah için yaşadığı için bir de onun yolunun yolcuları hayatlarını Allah için yaşadıkları için onların hayatlarının bereketlendirildiğini Peygamber Efendimizin şanının, namının, adının yüceltildiğini, yükseltildiğini ve ona epter diyen, onun için epterlik bekleyen yani Peygamber Efendimiz'e düşmanlık yapan onun dinine, onun davasına, onun yoluna kin ve gayız besleyen, düşmanlık besleyen, Peygamber Efendimiz'in davasının silinip gitmesi için sayeden, Peygamber Efendimiz'in yolunun, Peygamber Efendimiz'in sünnetinin ve uygulamalarının yok olup gitmesini dileyen, unutulup gitmesini dileyen, tarihe karışıp gitmesini dileyen, Tüm kafirlerin, tüm müşriklerin, tüm zalimlerin bizzat kendilerinin epter olduğunu, epter olacağını, yani onların dinlerinin, onların sistemlerinin, onların yasalarının, onların düşüncelerinin ve fikirlerinin silinip gideceğini, tarihe karışıp gideceğini, buna karşılık hayatını Allah için yaşayan Peygamber Efendimizin ve onun yolunun yolcularının dinlerinin, yollarının, sistemlerinin, hayat programlarının gün be gün artarak gönüllerde makez bulacağını, hüsnü kabul göreceğini anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin adı, surenin ilk ayetinde geçen Kevser kelimesinden alınmıştır. Kevser suresi, sure Mekki'dir, demin de ifade ettiğim gibi Mekke'de nazil olmuştur. Kafirun suresinin gelişiyle Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizle uzlaşma ümitlerini kaybedince artık onunla böyle bir koalisyon ümitlerini yitirince başta Peygamber Efendimiz olmak üzere onun çevresindeki bir avuç Müslüman'a karşı işkencelerini, terörlerini, baskılarını hat safaya çıkarmışlar. İşte onların işkenceleri, onların zulümleri altında bunalmış. Müslümanlara ve Peygamber Efendimiz'e böyle bir destek oluşturmak üzere, bir teselli yapmak üzere işte Rabbimiz bu sureyi göndermiş. Demin de ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'de en kısa sure, yani Kur'an satırıyla bir satırlık bir sure ama surelerin kısalığı, uzunluğu konusunda söz sahibi Allah olduğuna göre neden böyle kısa olmuş, neden az olmuş diye bir soru abestir. Rabbimiz böyle kısacık cümlelerle, belki bir satırlık, bir sureyle dağlar kadar manayı ortaya koyma gücüne sahiptir. Allah böyle buyurmuştur, suresini böyle kısaca indirmiştir diyoruz. Bu konuda soru sormanın abestliğine inanıyoruz. Ahmet bin Hanbel hazretlerinin müsnedinde Hazreti Enes efendimizden şöyle bir rivayet var. Allah'ın Resulü bir gün bizim aramızdayken hafif bir uykuya daldı. Sonra uyanınca gülümsemeye başladı. İçimizden birisi soru verdi. Neden güldünüz ey Allah'ın Resulü sizi güldüren nedir diye. Allah'ın Resulü buyurdu ki az evvel Rabbim bana bir sure indirdi dedi. Ve besmele çekerek Kevser suresini başından sonuna kadar okudu der Enes radıyallahu an hazretleri. Sonra dönüp bize dedi ki Kevser nedir bilir misiniz? Biz dedik ki Allahu ve alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Siz buyurun ya Resulallah Kevser'in ne olduğunu siz anlatın dedik. Ve Allah'ın Resulü şöyle buyurdu diyor Hazreti Enes. Kevser aziz ve celil olan Rabb'ımın cennette bana lütfettiği bir havuzdur, bir ırmaktır ki, onun suyu baldan tatlıdır, sütten beyazdır, kardan daha soğuktur, onun kapları gökteki yıldızlar kadardır, ümmetim gelip ondan içecekler, ümmetimden kimileri ondan içmek için yaklaşırken, yaka paça tutulacak, siz bundan içemezsiniz diye o havuzdan uzaklaştırılacak diyor Allah'ın Resulü. Onu biraz sonra inşallah söyleyeceğim. Demek ki sure Mekke'de gelmiştir. Mekki bir suredir. Ve müşriklerin peygamber efendimize zaman zaman ebter değişlerip ve peygamber efendimize işkenceleri, zulümleri, iftiraları Gerçekten Peygamber Efendimiz'i çok çok üzüyordu. Allah'ın Resulü çok üzülüyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tüm çevresi ona düşman kesilmişti. Tüm toplum onun davetinin önünü kesmek için sağ başlamıştı. Tüm yakınları, tüm akrabaları ondan desteğini çekmişti. Böyle bir ortamda yapayalnız kalmış Peygamberimiz'in davasının başarıya ulaşması adeta imkansız gibi görülüyordu. O dinin, o davanın toplumda maya tutması, hüsnü kabul görmesi adeta imkansız gibiydi. Bir de bu arada üstelik iki evladını da peş peşe kaybetmişti Peygamberimiz. Müşrikler çevresindeki akrabaları onu teselli etmesi gereken yerde Muhammed epter oldu. Muhammed'in soyu kesildi, zürriyeti kesildi. Artık bunun davası da, dini de, yolu da, toplumda ilgi görmeyecek, hüsnü kabul görmeyecek gibi bayram edişleri karşısında Allah'ın Resulü gerçekten çok çok üzülmüştü. Zaman zaman böyle durumlarda Peygamber Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de kimi ayetlerin geldiğini ve Peygamber Efendimiz'i teselli ettiğini görüyoruz. Mesela Duha Suresi'nde bir ayet gelmişti. Allah orada şöyle diyordu. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ Peygamberim sen üzülme, sen endişe etme. Her bir ahir senin için ula'dan daha hayırlı olacaktır. Her bir gelecek senin için bir öncekinden daha hayırlı olacaktır. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ Yani her bir gelecek gün, her bir gelecek yıl, her bir gelecek konu, her bir gelecek olay senin için bir önceki günden, bir önceki saatten, bir önceki yıldan, bir önceki haftadan daha hayırlı olacaktır diye Peygamber Efendimiz'i Rabbimiz teselli ediyordu. Nasıl hayırlı olacaktı? Peygamber olmadan önceki dönemine nazaran şimdi peygamberlik dönemin senin için daha hayırlıdır. Dün peygamber değildin, şimdi peygamber oldun. Bir son senin için bir öncekinden hayırlıdır. Mekke'deki dönemine karşılık Medine'ye hicret etmen senin için daha hayırlıdır. Medine'deki dönemine karşılık Medine'de devlet kurduğun dönem senin hakkında daha hayırlı olacaktır. Sonra Mekke'yi fethetmen Medine'deki dönemine karşılık daha hayırlı olacaktır. Sonra Mekke'de Suudi Arabistan'da tüm Suudi Arabistan'ın Müslümanlaşmasını görmen senin için daha hayırlı olacaktır sonra vefatın hayatından daha hayırlı olacak sonra cennete ulaşman sonra makamı mahmuda ulaşman yani her bir gelecek saniye, her bir gelecek saat her bir gelecek gün her bir gelecek hafta, yıl, ay neyse bir öncekinden senin için daha hayırlı olacaktır sakın üzülme bu kafirlerin, bu müşriklerin iftiraları karşısında sakın moralini bozma diye Peygamber Efendimizi özel böyle teselli etmek üzere Kur'an'da kimi ayetlerin geldiğini görüyoruz. Warafanaleka zikrak diyordu mesela İnşirah suresi. Peygamberim senin zikrini, senin şanını yücelttik diyordu. Yani seni dinde temel yaptık Peygamberim. Seni kendi adımla birlikte andım. La ilaha illallah Muhammedur <gülüyor> Rasulullah. Rabbımız Peygamberimizin adını kendi ismine izafe edivermiş. Namazda biz peygamberimize de salavat getiririz. Yeryüzünde bütün insanlar, bütün Müslümanlar peygamber efendimize salavat getirir. Bırakın insanları, Allah ve melekleri de peygamberimize salavat getirmektedir. İnnallâhe ve melâiketehu <Sessizlik> yusallûne alen Allah ve melekleri peygambere salat eder. Ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyhi ve sellimu <Sessizlik> teslimâ Ey Müslümanlar öyleyse siz de ona salatu selam getirin. Ey peygamberim biz senin adını, biz senin şanını yücelttik. Yani seni dinde temel odak nokta yaptık. Sensiz Müslüman olunmaz dedik. Öyle değil mi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe bir adam, sadece la ilahe illallah dese bu adam Müslüman olamıyor. Sadece Allah'a inanan bir kişi Müslüman olamıyor, peygamberimize de iman etmedikçe. Öyleyse ey peygamberim seni dinde temel odak nokta yaptık. Ya da hangi konu gündeme gelirse gelsin sensiz anlaşılamaz hale getirdik, sensiz yaşanamaz hale getirdik öyle. Şu anda bakın hangi konuyu gündeme getirirseniz getirin zikir mi, fikir mi, tesbih mi, tehlil mi, namaz mı, oruç mu, haç mı, zekat mı, cuma mı, hutbe mi, nikah mı, talak mı, hangi konuyu gündeme getirirseniz getirin peygambersiz anlamanız mümkün değil. Peygamberin uygulamasını ortaya koymadan onu uygulamanız mümkün değil. Dinde temel odak nokta yapmıştır Rabbimiz Peygamberimizi. Neyse konumuz onlar değil o ayetler o sureler geldiği zaman inşallah o sureleri de birlikte tanımaya çalışacağız Allah izin verirse. Burada şunu demek istedim. Peygamber Efendimiz müşriklerin hücumları, saldırıları, zulümleri, yalanlamaları, dışlamaları karşısında üzüldüğü zaman, çevresindeki Müslümanlar da ümit inkisarına uğradıkları zaman, işte zaman zaman Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de özellikle onu onore etmek için, onu teselli etmek için böyle ayetler, böyle sureler gönderdiğini biliyoruz. Yine rivayet ediliyor ki Asbin bin Vail, Peygamber Efendimizin Oğlu Abdullah'ın vefatıyla bu Epter demişti veya Ebu Cehil dedi bunu veya Ebu Leheb dedi veya bir başkası dedi fark etmez. Peygamber Efendimiz'in oğlu vefat edince bu Epter oldu, bunun zürriyeti kesildi. Artık bunun yolu da davası da kesinlikle kabul görmeyecek, hüsnü kabul görmeyecek diye bayram ettiler de bu sure onlara cevap olarak geldi de deniyor. Çünkü biz biliyoruz ki peygamberimizin şerefi evladıyla değil, evladının şerefi peygamberimizledir. Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinden sonra ve kafirun suresinden önceye yerleştirilen bu sure bu sureler arasında bize şöyle bir de ilişki kuruyor anlıyoruz. Maun suresindeki cimriliğe mukabil burada hayrı kesir anlatılıyor. Maun suresindeki namazsızlığa münafıkların ve kafirlerin namazsızlığına mukabil burada namaza devam anlatılıyor oradaki riyaya mukabil yani gösterişe mukabil burada Allah için, Rabbin için namaz kıl Rabbin için kurban kes yani hayatını Allah için yaşa deniliyor bu sureler arasında da böyle bir ilişkinin kurulduğunu anlamaya çalışıyoruz bakın kim ki hayatını Allah için yaşarsa bu surede anlatıldığı biçimde malı ve canı konusunda zamanı konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder ve hayatını Allah için yaşarsa bugün ona da insanlar epter diyecekler. Mesela bir adam bedeni konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder, bedenini Allah'a kulluğa hasreder, Allah'ın istediği biçimde kulluk yapmaya karar verirse bugün de insanlar ona epter diyecekler. Ya da malı konusunda bir adam Allah'ı söz sahibi kabul eder. Yani malla ilişkisini Allah'ın istediği biçimde ayarlar. Yani malını o malın o mülkün sahibinin yolunda bolca harcamaya kalkarsa cimrilik yapmaz, fakirlikten korkmaz. Mal mülk Allah'ındır deyip o konuda Allah'ı söz sahibi kabul edip malını mülkünü bolca Allah yolunda harcamaya kalkarsa bugün de ona epter diyecekler. Bunun sonu güdük. Bu adam olmaz. Bunun sonu iflas. Yakında bu adamın nasıl iflas ettiğini, nasıl sıfırı tükettiğini göreceksiniz diyecekler. Bugün de insanlar ona ebter diyecekler. Veya zamanı konusunda Allah'ın söz sahibi kabul eder. Mesela zamanını Allah'ın istediği biçimde değerlendirir. Ayet öğrenmek için, hadis öğrenmek için, Kur'an'ı ve sünneti tanımak için ya da hasta ziyareti yapmak için ya da bir Müslüman kardeşine ayet ve hadis duyurmak, emri bil maruf yapmak, nehyan'ı münker yapmak için. Bugün bir Müslüman dükkanını 3 gün, 5 gün kapadı, tutu verse, kapadı verse, bunun sonu iflas diyecekler. Bu adam olmaz, bu epter, bu güdük. Göreceksiniz, bu adam bu gidişle sıfırı tüketecek. Yakında gümbür gümbür düşüp bittiğini, yıkılıp bittiğini göreceksiniz diyecekler. Ona da epter diyecekler. Veya mesela tüm zamanı Allah'a kulluğa hasreder, Allah için bir hayat yaşar, insanları razı etmeye vaktiniz kalmazsa, mesela müşterinin cebindekini, müşterinin kasasındakini, kesesindekini kendi cebinize aktarma adına müşteri karşısında tabasbus ve riya içine girmezseniz, yani iki büklüm eğilip müşterinin elini eteğini öpmeye kalkmazsanız, sadece Allah için şahsiyetinizi korursanız yine size ebter diyecekler. Bu, bu gidişle iflas eder. Vallahi kimse bundan mal almaz. Kimse bundan mal almaz. Bu adam yakında iflas eder. Bu epterdir diyecekler, bu güdüktür diyecekler, bunun sonu iflas diyecekler, bunun sonu yok diyecekler. Mesela faiz alma imkanınız varken, faizli bir alışverişe girip çok para kazanma imkanınız varken bir ticaret var karşınızda ama faiz kokusu var. Siz size çok fazla para kazandırması düşünülebilen böyle bir alışverişten sırf Allah korkusundan dolayı Faiz kokusundan dolayı vazgeçiverseniz enayi bu be. Bu kadar parayı tepti, milyarları tepti. Bunun aklı yok, bu epter, bu güdük, bunun sonu yok diyecekler. Geçenlerde bir arkadaş, geçen derslerimizden birisinde de galiba söylemiştim ama yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Bir arkadaşa düzenin kanunlarına göre 5 milyar mı mi, 6 milyar mı mi miras düşüyordu. Düzenin kanunlarına göre. Ama Allah'ın kanunlarına göre yani İslam'a göre İslam yasalarına göre, İslam'ın miras hukukuna göre o arkadaşa o akrabasından şer'an miras düşmüyordu. Şimdi bu arkadaş bu para bana helal değildir, bu bana haramdır diye düzenin kanunlarına göre kendisine intikal eden 5-6 milyarlık mirası şöyle elinin tersiyle iti verdi de bütün çevresi deli dediler. Aklı yok bunun be. Deli bu. Bu adam bu adam etter. Bunun sonu yok. Bu bu gidişle adam olamaz. Kesinlikle bu gidişle bu ne müdür olabilir? Ne genel müdür olabilir, ne bakan olabilir, bir muhtar bile olamaz, zengin bile olamaz, bu adam evlenemez, bu adam adam olmaz, bu adam olamaz diyecekler. İşte Peygamber Efendimiz'e nasıl öyle demişlerse bugün siz de aynen onun yaptığını yapın, aynen yani malınızda, canınızda, ailenizde, sahip olduğunuz şeylerinizde ve zamanınızda Allah'ı etkili ve yetkili bilir, Allah'a kulluğa karar verir. Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşarsanız tüm çevrenizin şirklerinden küfürlerinden, inkarlarından ilhatlarından hicret eder yalnız kalırsanız yani çevrenizin desteğini kaybederseniz çünkü peygamberimiz toplumundan ayrıldı inanç olarak ayrıldı amel olarak ayrıldı, kılık kıyafet noktasında ayrıldı, sofra anlayışında ayrıldı, kazanma harcama anlayışında ayrıldı, infak anlayışında ayrıldı ikram anlayışında ayrıldı, hayata bakışta ayrıldı, her şeyde her konuda toplumun şirkinden küfründen, toplumun anlayışından, toplumun dininden ve toplumun yapılanmasından ayrılınca peygamberimiz desteğini kaybetti toplumunun dediler ki bu epter. Bu toplumunun desteğini kaybetti. Bu akrabalarının desteğini kaybetti. Bu epter bunun sonu güdük bu adam olmaz. Bunun davası kesinlikle başarıya ulaşmaz. Bu yakında iflas edecek, tükenecek, sıfırı tüketecek dediler. Ama Allah dedi ki Kevser. İnsanlar epter dediği Allah da kevser dedi. Vallahi ikisinden birini tercih edeceğiz. Ya Allah'ın dediğini tercih edeceğiz, kevsere razı olacağız, toplumu filan kazımadan bir hayat yaşayacağız. Yani tüm insanlar desteğini bizden çekseler de, tüm insanların gözünde sıfıra insek de yine Allah'ın dediği hayatı tercih edeceğiz. Yine Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşayacağız. İnsanlar her ne kadar epter deseler de Allah da kevser diyecek. Evet, bugün insanlar böyle bir hayat yaşarsanız epter diyecekler. Mesela teşvik kredisi almazsanız çok para kazandıracağını bildiğiniz halde Teşvik kredisi almazsanız içinde faiz var diye. Veya elinizin altında yığınlarla kadın kız var diyelim, konum itibarıyla, makam itibarıyla onların namusu size teslim edilmiş. Siz şer ancayiz değildir diye. Nikahın ötesindeki gayr meşru bir konuma uzanmıyorsanız enayi diyecekler. Ağzının tadını bilmiyor enayi. Veya haram diye kimi dünya zevklerinizden istinkaf verseniz kimi dünya zevklerinden verseniz ağzının tadını bilmiyor bu enayi. Sofrasında içki de bulundurmuyor. Allah bilir ya ömründe hiç iki kadeh de almamıştır bu enayi. Ağzının tadını bilmez diyecekler. Varsın desinler. İnsanlar ebter diyecek ama Allah da kevser diyecek. İşte Peygamber Efendimiz böyle bir hayat yaşadığı için ona ebter dediler ve bu sure nazil olduğu işte baştan sona bu konuyu anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. Biraz uzun mu oldu mukaddime? Bu mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. İnna atayna kel kevser. Peygamberim biz sana Kevseri verdik. Kevser kelimesi hayrı kesir anlamına geliyor. Çok hayır demektir bunun manası. Biz sana sınırsız boyutta hem dünyevi hem de uhrevi hayırlar verdik, nimetler verdik peygamberim. Bu konuda kevser kelimesi üzerinde uzunca söz edilmiş. İnşallah şöyle kısa bir özet yapayım. Nedir bu kevser? Ne anlama geliyor bu kevser? İnşallah bunun üzerinde şöyle kısa bir özet yapalım. Demin de ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Kevser ya mahşer yerinde bir havuzdur veya cennette bir ırmaktır, cennette bir havuzdur. Demin okudum hadisi, suyu baldan tatlıdır, sütten beyazdır, kardan da soğuktur. Bir kere içen kişi ebediyen susuzluk duymayacak diyor Allah'ın Resulü. O havuzun ya da o ırmağın kapları gökteki yıldızlar gibidir. Hatta Ayşe annemiz diyor ki kevser ırmağının gümbürtüsünü, akışının sesini duymak isteyen şu iki parmağını kulaklarına götürsün diyor. Buyurun bir dinleyin. Güldür, güldür akıp gider. Allah içmeyi nasip etsin inşallah hepimize. Şimdi bakın ümmetim o kevser ırmağından ya da kevser havuzundan içecek diyor Peygamberimiz. Demin de ifade ettim ama kimileri de içmek için yaklaşacak, yaka paça tutulacak oradan uzaklaştırılacak ben ağlayarak Rabbime dua edeceğim diyeceğim ki ya Rabbi onlar da ümmetimdi onlar da benim ümmetimdi neden engellendi neden içmesine engel olundu diye dua edeceğim yalvaracağım Allah bana buyuracak ki evet o da ümmetindi onlar da ümmetindendi ama ey peygamberim sen bilmezsin ki senden sonra yolunu onlar ne hale getirdiler sen bilmezsin ey peygamberim senin dinini nasıl bozdular senin yolunu nasıl bozdular senin haberin yok ey peygamberim senin kılık kıyafet anlayışını kimlere nasıl peşkeş çektiklerini senin hukukunu kimlere nasıl sattıklarını senin alfabeni nasıl çöpe attıklarını senin alfabeyin yerine nasıl başkalarının alfabesini kullandıklarını senin hukukunun yerine nasıl başkalarının hukuklarını ikame ettiklerini öpçelerinin üstünde senden sonra gerisin geriye dönerek nasıl irtidat ettiklerini küfre ve şirke düştüklerini senin yolundan nasıl gerisin geriye döndüklerini sen bilmiyorsun ey peygamberim evet onlar da senin ümmetinde ama senden sonra senin yolunu senin dinini öyle bozdular öyle tahrif ettiler ki senin dinini öyle kalıplara döktüler ki senin sünnetin önüne Başkalarının sünnetini öyle geçirdiler ki senin sünnetini bırakıp başkalarının sünnetlerini, başkalarının hayatlarını öyle araştırıp incelediler ki senin kitabının önüne başkalarının kitaplarını öylesine geçirdiler ki senin kitabını öğrenmeden önce başkalarının kitaplarını öğrenmeye okumaya öyle yöneldiler ki onların senin yolunla da senin dininle de senin sünnetinle de uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmadı ey peygamberim. Evet. Bunlar da senin ümmetinde ama senden sonra bunların ne yaptığını sen bilmezsin denecek bana diyecek Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Allah korusun da yoksa yarın bizler de cennetliyiz biz de cennetliyiz biz de peygamber ümmetindeniz diye inşallah maşallah diye gittiğimiz kıyamet günü yarın biz de içmek için istifade etmek için kana kana içmek için koşarız da tam havuza doğru yaklaşırken Birileri, dur bakalım arkadaş, hayrola, bir durum mu var? Sen buradan içmeye layık değilsin diye yaka paça bizi o havuzdan uzaklaştırırlarsa, o Kevser Irmağı'ndan mahrum bırakırlarsa, Allah için bunu bugünden bir düşünelim. Gerçekten oraya layık olanlardan mıyız, oradan içecek insanlardan mıyız, yoksa yaka paça oradan uzaklaştırılacak insanlardan mıyız? Bunu bugünden çok ciddi ciddi düşünmek zorundayız. Ve çaresini de bulmak zorundayız. Allah'ın dininden haberdar olmak zorundayız. Allah'ın kitabını tanımak zorundayız. Allah'ın peygamberinin sünnetini aynen muhafaza etmek zorundayız. Kitabı, dini, sünneti muhafaza etmek, müdafaa etmek zorundayız. Ama muhafaza edebilmek için, müdafaa edebilmek için de kitabı ve sünneti önce bir tanımak zorundayız. Tanınmayan bir şeyin müdafaa edilmesi, tanınmayan bir şeyin muhafaza edilmesi mümkün değildir. Öyle değil mi? Demin. İşte birileri konuşuyor. Allah'ın günü, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını bozuk para gibi harcıyor birileri. Biz farkında bile değiliz değil mi? Yani kitabı tanımıyoruz ki hangi ayete ters düştü bu adam, müdafaa edelim. Müddessirdekilere mi ters düştü? En'amı mı reddetmeye kalktı bu adam? Ya da Bukhari'deki bir hadisini reddetmeye çalıştı? Müslim'deki bir hadis de mi alay etti? Veya işte... Bir hadis kitabındaki peygamberimizin bir uygulamasına mı test düştü? Yani peygamberimizin sünnetini tanımalıyız ki onu koruyabilelim, muhafaza edebilelim, müdafaa edebilelim. Yani kitabı tanımak zorundayız, sünneti tanımak zorundayız, kitabın ve sünnetin fonksiyonlarını bilmek zorundayız. Sünnet ne için var bizim hayatımızda, kitap ne için var bizim hayatımızda, bunu bilmek zorundayız. Mesela bu sure bizim hayatımızın hangi yönünü düzenliyor, bunu bilmek zorundayız ki hayatımızı bu sureyle düzenleme imkanımız olsun, bu surenin fonksiyonunu unutmayacağız. Biz bugün pek çok şeyin fonksiyonunu ihmal etmiyoruz, unutmuyoruz. Mesela suyun fonksiyonunu unutmuyoruz. Su içilecek diyoruz, içiyoruz. Elmanın fonksiyonunu unutmuyoruz, elma yenecek diyoruz, yiyoruz. Ateşin fonksiyonunu unutmuyoruz, havanın, yağmurun, suyun fonksiyonunu unutmuyoruz, kadının, erkeğin fonksiyonunu unutmuyoruz. Gözlüğün fonksiyonunu, kalemin fonksiyonunu unutmuyoruz. Mesela bugüne kadar gözlüğü eline alıp onunla yazmaya kalkan, kalemi de gözüne takıp onunla gözlük yerine görmeye çalışan, gördünüz mü hiç? Ya da siz böyle yaptınız mı hiç? Yapmazsınız değil mi? Gözlüğün ne işe yaradığını, kalemin nerede kullanılması gerektiğini biliriz, unutmayız. Peki Kur'an'ın ve sünnetin fonksiyonunu... İşte onları da bilmek zorundayız. Kur'an ne için var bizim hayatımızda? Allah korusun da bakıyoruz bugün. insanlar Allah'ın kitabının fonksiyonunu unutuyorlar. Peygamber Efendimizin sünnetinin fonksiyonunu kaybediyorlar. İşte Allah diyecekmiş ki yarın peygamberimize, ''Evet onlar da senin ümmetindi ey peygamberim ama senden sonra onlar senin dinini bozdular.'' senin kitabını metruk bıraktılar senin kitabını fonksiyonunu unuttular, fonksiyonunu değiştirdiler senin kitabını gizledi onlar senin kitabının ayetlerini gizledi onlar yani başkalarının ayetlerinin ikamesi adına başkalarının yasalarının başkalarının kanunlarının toplumda ikamesi adına senin kitabının ayetlerini gizlediler kamufle ettiler, örttüler, örtbas ettiler gündemden düşürdüler Toplumun gündemine getirmediler, senin sünnetini de, senin onlara bıraktığın kitabın ayetlerini de onlar gizlediler. Yani üç kuruşluk menfaat elde etmek niyetiyle senin kitabını gizlediler. Yani onlar dini oyun ve oyuncak tuttular. Nasıl? Yani dünya öyle değer verdiler ki, dünyayı öyle kıbleleştirdiler ki, dünyayı kazanacağım diye dünyalarına verdikleri değeri dinlerine vermedikleri için, dinlerinin temel kaynağı, kitap ve sünnetle tanışma fırsatı bulamadılar. Yani dinlerini dünyalarına yamadılar, dilleri de gitti elden, dünyaları da gitti elden. Zaten bir toplum böyle yaparsa, yani dünyayı kıble edinir. Para kazanmayı, dünyalık elde etmeyi kıble edinir. Ona verdiği değeri dinine vermezse, Allah'ın kitabına, Peygamber Efendimizin sünnetine aynı değeri vermezse, yani dinini alır da dünyasına yamamaya kalkarsa bir toplum, Dini de gider o toplumun, dünyası da gider. İşte Peygamber Efendimiz'e bunlar denecekmiş. Onlar dinlerini oyun ve oyuncak tuttular. Yani dinlerine değer vermediler. Dinlerinin temel kaynakları olan Kur'an'ı ve sünneti tanımaya yanaşmadılar. Ya da lehvi ve laibi din zannettiler. Bu da önemli. Yani işte televizyon ekranından öğrendiklerini din zannettiler. Takvim yaprağından okuduklarını din zannettiler. Gazeteden öğrendiklerini, hacıdan, hocadan duyduklarını din zannettiler. Onunla amel etmeye kalktılar. Bu dinin temel kaynağı olan Kur'an'a ve sünnete gitmediler. Böylece oyunu, eğlenceyi din kabul ettiler. Din yerine koydular peygamberim. Ayetleri kullukta değil de Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini kullukta değil de başka şeylerde kullandılar. Allah korusun bugün bakıyoruz Allah'ın kitabını, Kullukta değil de çok farklı yerlerde kullanıyoruz. Mesela işte nişanda, düğünde, ev mübareklenmesinde, dükkan açılışlarında ayetler kullanılıyor. Gidiyor adam, dükkan açılışında okuyor, muhtevasını da gündeme getirmiyor. Sanki ev mübareklenmesinde, dükkan açılışında, lokanta açılışında veya Allah korusun nişanda, düğünde, bayramda okunan ayetler haline getirildi Kur'an. Veya adam diyor ki ben bu sureden doçent olurum diyor, bu sure beni çok rahat doçent yapar diyor, doçentliğine malzeme yapıyor Allah'ın ayetlerini veya adam diyor ki ben bu sureden çok rahat profesör olurum diyor. Yani o ayetleri anlamaya çalışmıyor, o ayetleri araştırıyor ama doktorasında ya da işte doçetliğinde malzeme olarak kullanıyor, o ayetleri yaşamıyor, o ayetlerin yaşanması için ciddi bir kavga vermiyor. Bu ayetleri topluma duyurma derdini içinde hissetmiyor. Sadece doçentliğinde, doktorasında ya da para kazanma noktasında bu sure benim işime yarar diyor. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını Allah korusun insanlar burada da kullanıyorlar. Veya işte sülüstü, divandı, celeydi işte duvarda görüyoruz bakın yazılar. Yani yazı türlerinin sergilenmesinde Allah'ın ayetlerini malzeme olarak kullanıyor kimileri. Alt alta yazıyor, üst üste yazıyor, bu divandır diyor, bu sülüstür diyor, bu yazı tipi, bu yazı sanatı şudur diyor. Sanki Allah'ın ayetlerini, işte yazı modellerini, yazı türlerini sergilemekte malzeme olarak kullanıyor kimileri Allah korusun. Veya medreselerde şu anda Allah korusun, Kur'an-ı Kerim Arapçanın alıştırma kitabı. Mütteda mıdır, mazmum mudur? Meksur mudur, işte merfu mudur, fiil midir, fail midir? Medreselerde şu anda Kur'an-ı Kerim, Arapçanın alıştırma kitabı. Adam okuyor ayeti, bakın çocuklar diyor burada inna gelmiş, bu işte şudur atayna gelmiş, k gelmiş, işte el kevser gelmiş, bu şunun için mansup olmuş, şurada müftade olmuş, burada fiil olmuş, burada fail olmuş, hepsi bu. Ama bu ayetin muhtevasını ortaya koymuyor adam. Sanki Allah korusun Kur'an-ı Kerim, Arapçanın alıştırma kitabı. Kimileri de Kur'an-ı Kerim'i böyle bir yerde kullanıyor. İşte diyecekmiş ey peygamberim senden sonra onlar senin kitabını nerelerde kullandılar? Senin dinini hangi kalıplara döktüler? Senin kitabını kullukta kullanmadılar. Hayatlarını senin kitabına sormadılar. Hayatlarını senin sünnetine sormadılar. Ya da hayatlarının bazı bölümlerini işte Kur'an kaynaklı, sünnet kaynaklı ama öteki bölümlerini başkalarının yasaları, başkalarının ayetleri kaynaklı yaşadılar. Böyle küfürle iman, böyle sarmaş dolaş şirket içinde bir hayat yaşadılar. Onun için bunlar buradan içmeye layık değiller. Kimileri de işte haftada bir gün böyle ilgilendiler Kur'an'la, bir gün dinlediler. Mesela şu anda bizler, eğer sadece bununla iktifa ediyorsanız, haftada bir gün benim anlattığım, anlattığım değil karşınızda yüzdüğüm, ben şu anda yüzüyorum karşınızda, kulaç atıyorum, siz oturuyorsunuz karşıya, siz oturun diyorum, rahatsız olmayın, altınıza sergiler de seriyorum, beni bir seyredin diyorum, karşınızda bir yüzüyorum, yüzme gösterisinde bulunuyorum, kulaç atıyorum, batıyorum, çıkıyorum, işte böylece yüzülür, haydi dağılın diyorum, siz gidiyorsunuz, bir hafta sonra bir daha geliyorsunuz, oturun kardeşler, aynı yere üstelik veya farklı evler fark etmiyor, altınıza güzel minderler sergiler, ben bir yüzeyim seyredin, böyle yıllarca yüzüyoruz. Siz seyrediyorsunuz ben yüzüyorum. Böyle sitti insene de seyretseniz beni vallahi de billahi de yüzme öğrenemezsiniz. Mümkün değil. Yüzme öğrenmenin yolu bismillah deyip siz de başlayacaksınız. Bu sureyi mesela hemen yarın birilerine duyurmaya başlayacaksınız. Anlayabildiğiniz kadarıyla o zaman havuza gitme hakkımız olur. Değilse sadece haftada bir gün böyle bir yüzücüyü böyle bir dalgıcı seyretmekle de herhalde o havuza pek gidilemeyecek gibi. Vallahi iyi düşünelim. İyi karar verelim. Evet onlar dinlerini bu hale getirdiler peygamberim. Demek ki buraya kadar şunu söyledim ben. Kevser kelimesinin bir manasını söyledim. O da neymiş? Cennette bir havuz ya da cennette bir ırmak. İşte Allah peygamber efendimize ve onun şahsında bize onu lütfedecekmiş. Kevser kelimesinin bir başka manası da bütün dinlere üstün getirilen, bütün dinlere galip getirilen teslimiyet dini olan İslam dinidir deniyor. Yani peygamberin "Biz sana Kevseri verdik" derken Rabbimiz bütün dinlere üstün getirilen teslimiyet dini olan İslam dinini sana verdik diyor Rabbimiz. Veya Kevser kendisinden önceki bütün kitapları nesheden, kendisinden önceki bütün kitapların hükmünü kaldıran, kıyamete kadar hükmü baki olan Kıyamet sonrası da insanların kendisiyle yargılanacağı, sorgulanacağı, kabirde de insanların kendisiyle sorgulanacağı bu kitaptır, Kur'an'dır deniyor. Öyleyse Peygamber'in biz sana Kevser'i verdik derken Rabbimiz böyle bir kitap verdik sana diyor. Ya da kıyamete kadar devam edecek, kıyamete kadar bütün insanlığın problemlerini çözmeye devam edecek peygamber efendimizin sünnetidir deniyor Kevser. Öyleyse biz sana sünnet verdik peygamberim diyor Rabbimiz. Bir de bu hikmettir denmiş. Kevser hikmettir deniyor. Hani Bakara Suresi'nde bir ayeti kerimesinde Allah buyuruyordu ki: "Yu'til hikmete men yesha ve men hikmete fakat utiya hayran kesira." Allah dilediğine hikmeti verir. Kime hikmet verilmişse ona hayırı kesir verilmiştir. Çok hayır verilmiştir. Hani sözlerimin başında Kevser kelimesinin anlamı da hayrı kesir yani çok hayır demiştik ya. İşte Peygamber Efendimize ve onun şahsında ümmetine verilen hikmettir denmiş. Peki hikmet nedir? Bir iki cümle halinde söyleyeyim, muallakta bırakmayalım. Hikmet sözde ve fiilde isabettir deniyor. Sözde ve fiilde isabet. Yani bir adamın sözüyle fiili uygunsa, mutabıksa o hikmetli kişidir. Ama bir adam ki sözü güzel, sözü hoş ama hayatı sözüne uygun değilse, yani sözüyle hayatı birbirine uymuyorsa ona hikmetli kişi denmez. Mesela filozoflar var değil mi? Çok güzel söz söylerler. Çok tumturaklı böyle söz söylerler ama hayatlarına baksanız sözlerinin kokusunu bile göremezsiniz. Felsefeciler, filozoflar onlara hakim denmez, onlara hikmetli denmez. Hikmetli kim? Peygamberimiz. Sözüyle özü, sözüyle fiilleri birbirine uygun yaşamış Allah'ın resulü işte ona hikmet denir. Ya da hikmet Kur'an'daki Allah'ın emir ve yasaklarının manasını, maksadını anlamaktır. O da fıkıhtır deniyor. Yani kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir deniyor. İşte Allah diyor ki, İnna kel Peygamberim sana Kevser'i verdik, sana hikmeti verdik. Kevser ilimdir denmiş. Kevser peygamber efendimize yarın kıyamet günü verilecek olan şefaati uzmadır denmiş, şefaattır denmiş. Yine Kevser Peygamber Efendimize cennette lüt, lütfedilecek makamı Mahmud'dur denmiş. Yine Kevser Peygamber Efendimizin metbularının çokluğudur yani ümmetinin çokluğudur denmiş. Biz biliyoruz ki cennetin yarısından fazlasını İslam ümmeti dolduracak. Öyleyse ümmetinin çokluğudur deniyor. Ya da Kevser rafu zikirdir deniyor. Yani Peygamber Efendimizin adının, şanının, şerefinin raf edilmesi, yüceltilmesidir deniyor. Veya Ümmetinin alimlerinin çokluğudur deniyor veya Peygamber Efendimizin düşmanlarına galip getirilmesidir deniyor veya Kevser Peygamber Efendimizin hayattayken davasının galibiyetini görmesidir deniyor. Her neyse bütün bunlar işin içinde Allah diyor ki peygamberim sana işte böylece dünya ve ukba nimetleri verdik. Öyleyse bütün bu nimetlere karşılık fesalli salli le peygamberim sende. Bütün bu nimetleri sana lütfeden Rabb'ına karşı şükretmek için Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes. Bakın tüm bu nimetlere karşılık peygamberimize ve onun şahsında bize lütfedilen bütün bu nimetlere karşılık bizden iki şey isteniyor. Namaz ve kurban. Birisi malımıza ilişkin bir kulluk, birisi de bedenimize ilişkin bir kulluk. Biz biliyoruz ki namaz bedeni bir kulluktur. Kurban da mali bir kulluktur. Yani biz bedenimizi Allah'a tahsis etmeliyiz. Fe li rabbik deniyor ya Rabbin için namaz kıl. Yani bedenimizi Allah'a tahsis etmek zorundayız. Ki namaz daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştım. Namaz kılan bir Müslüman bütün bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmiş demektir. Çünkü namaz esnasında bedenin azalarının başka bir şeyle meşgul olması mümkün değil. Gözümüzün sağa sola kayması... Başımızı sağa sola çevirmemiz, bedenimizi sağa sola çevirmemiz ya da cevap vermemiz mümkün değil. Yani bütün azalarımızın Allah'a yönelişidir namaz. Öyleyse böyle namaz kılın, bedenlerinizi sadece Allah'a verin. Fe salli rabbik, Rabbin için namaz kıl. Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin ortak ibadetidir namaz. Bütün risaletlerin en baş ibadeti, en baş farizasıdır namaz. Çünkü peygamberler Allah'tan aldıkları vahyi insanlara tebliğ etme, risaleti gündeme getirme ve insanların kendilerine karşı hucumları esnasında ilk dayanakları, ilk destekleri bütün peygamberlerin namazdı. Bugün bizim de desteğimiz, dayanağımız namaz olacak. Hayatın direğidir namaz. Hayatı düzenlemek için namaz kılmak zorundayız. Çünkü namaz hayatı düzenlemek üzere Allah'tan mesaj alma makamı ama Allah'a tekmil verme makamı. Bakın burada diyor ki Rabbimiz, فَصَلِّ Rabbik Sadece Rabbın için namaz kıl. Yani namazı sadece Allah için kıl. Gösteriş için değil, riya için değil, birilerine yaranmak için değil, birilerinin teveccühünü kazanmak için değil. Sadece Allah için kıl. Yani öyle bir namaz kıl ki o Allah'a layık bir namaz olsun. Bir de bu manası var. Rabbın için kıl denince, öyle bir namaz kıl ki bu Allah'a layık bir namaz olsun. Öyle bir namaz kıl ki bu Allah'tan mesaj alma makamı olsun. Öyle bir namaz kıl ki hayatın namazınla ayağa kalksın, düzenlensin. Öyle bir namaz kıl ki hayatına özdeş olsun. Öyle bir namaz kıl ki hayatını ayağa kaldırsın, hayatın direği olsun. Bir de kurban kes diyor Rabbimiz. Bu da mali bir ibadet. Yani malın konusunda da Allah'ı dinle. Malın konusunda da Allah'ı söz sahibi kabul et. Zaten kurban kesen, zekat veren bir Müslüman. Mal da can da senindir ya Rabbi. Kes dedin kesiyorum, ver dedin veriyorum diyen kişidir. Yani malın ve bedenin konusunda Allah'ı söz sahibi kabul et peygamberim. Bizler canı ve malı Allah için feda edeceğiz. Önce maldan başlar. Kişi malını infak etmeli Allah yolunda harcamalı ki yarın bir gün bedenini de vermesi söz konusu olduğu zaman buna alışıklık kazansın, deneyim kazansın diye İslam önce canımızı değil de malımızı ister malını veremeyen kişi canını hiç veremez. Bunu unutmayalım. Öyleyse biz malımızı ve canımızı Allah için feda edeceğiz. Yani hayatımızı Allah için yaşayacağız. Hani Bakara'daydı galiba قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسِكِ وَمَحْيَيَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki Peygamberim, benim namazım, benim orucum, benim ibadetim, benim hayatım, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Evet, bizim hayatımız, ölümümüz, Dirimimiz, malımız, mülkümüz, ibadetimiz, namazımız, orucumuz sadece Allah'a armağandır. Şimdi birileri başkalarına armağan ediyor değil mi? Filanlara armağan olsun filan diye çocuklarımızı ilkokulda hemen sabahleyin armağan yaptırırlar. Tüm hayatımız, tüm benliğimiz, tüm düşüncemiz, tüm fikrimiz filanlara armağan olsun. Müslüman da der ki Allah'a armağan olsun. Yani Müslüman hayatını Allah için yaşayan kişidir. Hangi hayatını? Gece hayatını, gündüz hayatını, bireysel hayatını, Ailevi hayatını, toplumsal hayatını, siyasal hayatını, hukuk hayatını, ekonomik hayatını, tüm hayatını Allah için yaşayan. Yani tüm bu hayatlarında Allah'ın yasalarını uygulayan, Allah'ı razı etmeye çalışan kişidir Müslüman. İşte bu surenin bu ayeti kerimesinde Allah bizden bunu istiyor. فَسَلِّ الْرَبِّكْ Bunun kurban bayramında kılınan kurban bayramı namazı olduğunu söylüyorlar ya da bütün namazlar. Bütün namazlarımızı Allah için kılacağız, Allah'a layık bir biçimde kılacağız. Vanhar ifadesini de şöyle anlamaya çalışıyorlar. Kurban kes dedik, onu söyledik. Kurban bayramı gün, kurban kesilecek. Veya buradaki vanhar, kurban bayramı günlerinde getirilecek teşrik tekbirleridir deniyor. Veya vanhar, Rukuya varırken, rucudan kalkarken elleri kaldırma, Rafful yedeğin. Allahu Ekber derken eller kaldırılır ya. İşte one har ifadesi o anlama gelir demiş kimileri, onun el kaldırma anlamına geldiğini söyler ve el kaldırırlar. İşte Rabbin için namaz kıl ve kurban kes bütün bu manaları ihtiva ediyor. Son ayeti de surenin şöyle: Inne shaani ekhul ebters. Şüphesiz ki Peygamberim, sana öfkelenen, Şaniin olanlar, yani sana kin tutanlar, sana buğz edenler, sana karşı gayiz ve kinle dolu olanlar, yani sana senin davana, senin dinine, senin yoluna, senin sünnetine, senin uygulamalarına kin besleyenler, senin için epterlik bekleyenler, yani senin dinin yok olması için sayedenler senin sünnetinin toplumda silinip gitmesi için çalışıp çabalayanlar, senin yolunun bitmesi, tükenmesi, silinip gitmesi için sayedenler var ya, yani senin için epter diyenler, epterlik bekleyenler var ya, inne şani eke huvel ebtar. Gerçek epterlerin ta kendisi onlardır. Şimdi o dönemde Ebu Cehil deyip, o dönemde Ebu Leheb deyip işte şuydu buydu. Oğlu vefat edince demişlerdi bunu. Veya onların şirk anlayışlarından, küfür anlayışlarından vazgeçince demişlerdi bunu. Yalnız kaldı peygamber, desteksiz kaldı peygamber demişlerdi. Yani toplumun sevgisini kaybetti. Bu dava insanların ilgisini çekmez, bu dava yok olup gidecek, bu dava kesinlikle müntesip bulamayacak, bu dava insanlar tarafından hüsnü kabul görmeyecek diye peygamber efendimiz için etterlik diliyorlardı. Onun dinini, onun sistemini, onun davasını yok etmek için soyunmuşlar. Sağ ediyorlar, çaba sarf ediyorlardı. Ama bir de bakıyoruz ki birkaç yıl içinde bunların hepsi gebermiş gitmiş, hepsinin davaları yok olmuş gitmiş, hepsinin isimleri, yolları, sistemleri silinip gitmiş, tarihe karışıp gitmiş. Hemen birkaç yıl sonra Mekke olmuş. yine birkaç yıl sonra bütün Suudi Arabistan yarımadası, Peygamberimizin davasına gönül vermiş, Peygamberimizin davası insanların gönüllerine nüfuz etmiş ve gördük ki Allah'ın Resulü epter olmamış. Onun davasının sonu gelmemiş, silinip gitmemiş, silinip gidenler hep onlar olmuş. Öyleyse o gün onlardı, bugün de birileri var şu anda Peygamberimiz için epterlik dileyen, yani Peygamberimizin davası olan İslam'ı yok etmek isteyen, Müslümanları yok etmek isteyen İslam davasını, Tarihe karışıp gidecek bir biçimde kökünü kazımak isteyen Müslümanları yok etmek isteyen şu anda çağdaş epterler var ya, onlar da İslam için epterlik bekliyorlar ya, planlar programlar yapıyorlar gece gündüz. Bu İslam'ı nasıl yok ederiz? Bu Muhammed'in yolunu, bu Muhammed'in sünnetini, bu Muhammed'in davasını toplumdan nasıl kazırız? Toplumu nasıl İslam'dan uzaklaştırız? Plan ve programları yapanlar var ya, onlar da epter olacaktır. Hem dünyada hem de ukbada. Dünyada onların fikirleri silinip gidecek, birkaç yıl sonra, üç beş yıl sonra dünyada onların fikirleri, sistemleri silinip gidecek, kökleri kazanacak ama bu dünyayla da kalmayacak. Elbette öbür tarafta da onlar Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalacaklar. Evet bu sureyle alakalı bu kadar söz yeter. İnşallah gelecek dersimizde de Era'eytellezi suresi, inşallah o... Ma'un suresini tanımaya çalışacağız. Allah duyduklarımızla amel etmeyi ve hayatımızı bunlarla düzenlemeyi nasip ve mukadder kılsın. Allah hepinizden razı olsun. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El -Fatiha.